0: Hablamos más de una vez de la existencia en la Argentina de una emergencia comunicacional, ¿no? de una total asimetría donde Clarín, fundamentalmente, junto a su socio La Nación, no solamente impone agenda, sino que tiene, con correa corta, buena parte del sistema judicial, buena parte del sistema político, y también ejerce el patrullaje ideológico de grupos empresarios nucleados en la AEA, en la Asociación Empresaria Argentina. Dijimos también alguna vez que después del gobierno de Mauricio Macri, Clarín es más monopolio que nunca. Clarín es más monopolio que unico, nunca. Es el único, la única empresa de servicios de telecomunicaciones en la Argentina que ofrece este, todo lo que el resto no puede ofrecer. Todo lo que el resto no puede ofrecer. El resto puede ofrecer parte, pero la totalidad de lo que se denomina el triple, el cuádruple play, todo eso lo puede dar solamente Clarín Telecom, porque ahora es Clarín Telecom. No hace falta que les recuerde lo nocivo que es para la democracia argentina tener un grupo monopólico que condiciona al resto de los poderes, incluso al poder popular. Incluso al poder popular. Creíamos, y, y con razón, ...que esa situación... ...que esa realidad... ...era grave y había que denunciarla... ...y había que confrontarla... ...somos muchos los que estamos acá... ...muchas las que estamos acá... ...que fuimos no solamente partidarios... ...sino militantes abiertos... ...comprometidos públicamente... ...con la ley de servicios... ...de comunicación audiovisual... ...entendida como un instrumento... ...para democratizar la comunicación... ...porque la concentración de la palabra tiene su equivalente en la concentración de la riqueza... y para distribuir la riqueza hay que distribuir la palabra. Estamos convencidos de eso desde que empezamos a hacer periodismo. Decíamos, ese escenario que describimos... es un escenario de amenaza, de acecho, de emergencia comunicacional... que perjudica la libre circulación de ideas la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación. Participo de una corriente de comunicadores, de comunicadoras que entendemos que garantizar el derecho humano a la comunicación es una obligación de los estados. Es una obligación de los estados. No puede desentenderse el estado de su rol y de su papel. Por eso apoyamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué? Porque era una norma regulatoria con contenido antimonopólico que venía a promover nuevas voces en el mercado de la comunicación, que ya dejaba de ser un mercado y pasaba a ser considerado un servicio, un servicio público, servicio público esencial, como el agua, como la electricidad, como cosas que hoy a nadie se le ocurriría o nadie concebiría que no existan en nuestra vida cotidiana. Tenemos derecho a que haya flujos informativos saludables, democráticos, donde estén presentes todas las visiones de la sociedad, todas las múltiples miradas que hay en una sociedad. Tenemos derecho a que la comunicación no sea solamente lo que Clarín y la Nación dice. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas con la comunicación, tienen muchos problemas con la libertad. Son clasistas, son misóginos, son patriarcales, son racistas, son discriminadores persiguen ideas políticas, participan de campañas de difamación, son el loafer, son el loafer. Por eso nosotros creemos en la democratización de la palabra. No es una casualidad que yo esté aquí en el destape, junto a otros compañeros y compañeras que defendimos la, el derecho a levantar nuestra voz frente a los atropellos y la censura macrista. Nos interesa que hablen todos. Pero nos interesa más que hablen aquellos que son silenciados permanentemente. Nuestro trabajo cotidiano es ofrecer una mirada alternativa a la que ofrecen las corporaciones del mundo. Hay un mundo que también está en este, y es el mundo que nosotros contamos, y que tiene bastante que ver con un montón de gente. Yo no sé si somos la mayoría, la minoría intensa, no sé cómo se describe, pero que somos millones, somos millones. Y sin embargo, nuestras perspectivas, nuestras miradas, nuestras opiniones, fíjense, ocupan porciones milimétricas de todo ese sistema de comunicación concentrada donde Clarín dirige la batuta. Porciones milimétricas. Y cuando aparecemos con algún centimetraje mayor, en la tele, en la radio, en sus diarios, es para que nuestras perspectivas sean estigmatizadas como alocadas, como imposibles, como arrebatadas, como cosa de fanáticos, como corruptos, como ladrones. Todo el tiempo se nos describe como los que estamos equivocados en los medios de la comunicación concentrada. El problema de la comunicación concentrada es un problema que tenemos los argentinos y las argentinas. No importa lo que diga Alberto Fernández, al fin de cuentas, hoy, porque está claro que no quiere ni potenciar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ni quiere dar esta pelea, que le parece una pelea que en esta etapa no tiene mucho sentido. Discrepo ahí con el presidente, y discrepo con total honestidad y con todo respeto. El problema es que él no ve el problema. Y el problema es que seguimos teniendo el problema con él, y lo vamos a seguir teniendo después de él. Porque esto es un problema ya a esta altura no es de la Argentina, es un problema que tiene características globales. La concentración comunicacional acalla voces, mutila perspectiva, empobrece las discusiones, debilita las democracias. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No lo digo yo. Está en los tratados que incorporó Argentina, en la Constitución Menemista del 94. Así que imagínense, imagínense... ¿Dónde o de dónde voy a buscar los elementos para decir que una cosa es que no se quiere enfrentar el problema y otra cosa es negar el problema? Y así como en algún sector del gobierno pareciera que no ven el problema judicial o no le ven o no le dan la gravedad o el dramatismo que realmente tiene, en este pasa exactamente igual. Ahora, les decía que este escenario de comunicación concentrada que mutira voces que sirve para el loafer, que este, justifica la, la represión, la persecución política, que fue también el gran justificador del ajuste, ¿no? Porque ahora se acordaron de que las cosas aumentan. En la época de Macri, los precios se sinceraban. No era aumento de precios, simplemente. Era un sinceramiento, ¿sí? Ahora se preocupan porque las tarifas quizá aumentan en marzo, pero cuando Macri aumentaba el 390, el 3.000, el 4.500%, el 5.000%, era la adecuación de los precios relativos, no en la economía. Estaban demasiado baratas. Yo me acuerdo, ¿eh? La comunicación concentrada recomendando comer tierra. Y yo sé que ustedes también. Y yo sé que ustedes también. Pero ese escenario, les decía, este escenario que es grave y tiene un componente de dramatismo enorme para los que realmente creemos en la democracia, no es nada comparado con lo que se viene. No es nada comparado con, los, con lo que se viene. Y sobre todo porque tenemos un gobierno que por su propia confección, por su propia convicción, si se quiere, no logra ponerle cascabel al gato. Estamos discutiendo todavía con el Grupo Clarín si se, el aumento es del 20% o del 5% que se autorizó. O sea, se está discutiendo si la autoridad de aplicación de una norma del Poder Ejecutivo validada por el Congreso de la Nación tiene que ser respetada por el Grupo Clarín o no. Porque parece que hay una democracia para la mayoría de los argentinos y otra democracia para Clarín. En la democracia para Clarín, Clarín hace lo que se te antoja. Y si te enojas mucho con Clarín porque hace lo que se te antoja, te puede dedicar la tapa, un pirulo, siete páginas, un título, un copete, un destacado, una foto, un epígrafe, un semáforo, o lo que sea, para convertirte en una miseria, espantosa, repudiada por tus vecinos. De eso se trata. Es nota donde te acusa de algo que vos no hiciste. Pero suficientes esas tres notas para que un fiscal amigable te inicie una causa o te impute de algo. Funciona así, ¿eh? Funciona así. Se habla mucho el teorema de Baglini. La verdad es que habría que hablar... De otras cosas, ¿no? También. Por ejemplo, de aquellos, que no sé cómo se llamaría eso, pero. Los que no resisten, ya no digo. 2.500 tapas como Cristina. Los que no resisten, 12 epígrafes de Clarín. Eh, ay, no sabría cómo describirlo. Pero también allí hay un teorema de la política. Porque la política es cosa de gente muy audaz, es cosa de gente muy creativa pero entre los audaces y los creativos y los grandes jugados también hay un grupo de miserables que no se imaginan. No se imaginan. ¿Sí? Le decía, teníamos un paisaje que era bastante complejo y dramático. Bastante complejo y dramático. Eso no es nada comparado con lo que se vienen y me voy a me voy a explicar. Google Acaba de hacer un acuerdo con Clarín y La Nación. Y creo que también se suma el, el hermano menor, que es Perfil. Hasta ahora, los diarios se habían sindicado de alguna manera o habían confluido en sus críticas a Google. ¿Qué le criticaban a Google que usaba sus contenidos sin pagárselos? Fruit Esto pasa en todo el mundo, ¿eh? no solamente aquí en Argentina. Pasa en todo el mundo. Y Google... Sí, porque es mucho más poderoso que Mañeto porque al fin y al cabo Mañeto es cabotaje aunque nos parezca terrible, pero es cabotaje acá hay un sector de la clase política que le tiene miedo a un empresario de cabotaje ¿m? que demuestra también entender muy poco de lo que ocurre en el mundo y cuando digo el mundo, digo en el mundo desarrollado podríamos hablar de todos los mundos que hay pero podemos hablar del mundo desarrollado en Europa están estudiando regulaciones para Google parte de esas regulaciones vienen por el lobby de los diarios, porque los diarios también dicen, escúchame me estás usando los contenidos no me estás pagando. Entonces le reclaman a los estados que intervengan. El afán regulatorio allí, y los estados están resolviendo intervenir para que Google le pague a los diarios. Eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. ¿Qué hizo Google con eso? ¿Cuál es la contra, el contragolpe de Google con eso? Asociarse a los principales diarios, a los, a los principales grupos de comunicación generadores de contenidos periodísticos de cada país. ¿Se entiende? Asociarse vendiéndoles una curaduría, una curaduría, vamos a decir así, eh, cuando uno va a una exposición de cuadros, los cuadros no los elige el pintor, hay un curador que elige los cuadros, el pintor en todo caso los pintó, pero las formas que están colocados, el tipo de obras que se exhiben, las que no se van a exhibir, las decide un curador, entonces es tan importante el pintor como el que cura la obra, se llama así, cura la obra. Se puso de moda, se puso de moda, nosotros decimos que Charlie Zubowski, nuestro musicalizador, es nuestro curador musical, ¿sí? Pero lo cierto es que esta, esa curación lo que funciona es como un aval. Alguien que ya vio la obra, voy a hacer una, un, una exposición de gente que ya vio la obra, y te orienta sobre cuál sería, este, cuáles, cuáles serían los valores de esa obra, cuáles serían las destrezas técnicas de esa obra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace, para hacerlo todavía más sencillo, lo que hace Google a estos diarios es que les valida los contenidos. O sea, no solamente a través de los motores de búsqueda esos contenidos aparecen en Google como principales. Yo, por ejemplo, pongo Cristina Kirchner en Google y se acuerdan lo que aparecía, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un juicio entre Google y Cristina? Porque decía la mayor chorra de la nación. ¿No se acuerdan más o menos la, la historia esa? Bueno, hay un motor de búsqueda. Usted pone en el buscador Google y van a aparecer las líneas editoriales, y eso dice el acuerdo, eso dice el convenio, de Clarín y de la Nación en la Argentina. Y de los diarios más importantes de cada país, en Francia, en Alemania o en Estados Unidos. Entonces este, Google lo que dice es que esos diarios que están asociados a Google cumplen con los estándares de calidad de un periodismo bien ejercido y ellos le dan como una especie de norma ISO validan que lo que publican esos diarios es verdad y que por eso están en Google y por eso pueden ser ubicados en el buscador de Google. Google además desarrolló un nuevo instrumento donde ofrece esos contenidos dando garantía de que son información chequeada, solvente, verdadera. El monopolio de la verdad. Google te vende el monopolio de la verdad. Por lo tanto, esta confluencia entre Google, en la Argentina voy a hablar exclusivamente, entre Google, Clarín y Nación... ...es más que peligrosa... ...porque Clarín y la Nación mienten... ...y aparece ahora un jugador internacional... ...del porte de Google... ...que dice... ...no mienten... ...dicen la verdad... ...y cada vez que ustedes busquen algo en Google... ...lo que van a decir... ...primero que nada, lo que van a posicionar... ...es la verdad de Clarín y la Nación... ...entonces lo que el señor Google va a hacer... ...es, por ejemplo... ...dar validez, decir que esto es cierto... A lo que publicó bien tapa la nación. Escuchen. Una amplia mayoría cree que la justicia depende del gobierno. Título más absurdo, sin correlato con la realidad, no se puede inventar. Es como publicar que Brantoni, que ojalá se cure y se recupere, eh, pasó a las filas de la cámpora. Es absurdo pensar que con todo lo que está ocurriendo, con el lawfare, con la citación a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof, con lo que le hicieron a Milagro Sala, con lo que hacen con los presos políticos, publicar un título que diga una amplia mayoría cree que la justicia depende del gobierno o la sociedad enloqueció, o esto ya es burlarse de todo el mundo. Pero ¿saben qué? Vayan y busquen en Google. Justicia en la Argentina, ¿qué cree la gente? ¿Y qué le van a poner? Le van a poner lo que dice la nación. Si ustedes, hoy, entran a Google y les va a decir qué fascinante el mundo de la Argentina ¿por qué? y porque lo dice Clarín pero en Clarín también vas a encontrar una nota de Héctor Gambini que dice Cristina acelera la operación justicia divina la estrategia es presionar por indultos o estirar los procesos para evitar condenas firmes, bueno, toda esa, la línea editorial valida Google, la línea editorial de Clarín como si fuera la única perspectiva, hace acuerdo con ellos no hace acuerdos con el destape ¿sí? Eso es lo que hay que mirar. Eso es lo que hay que tener presente. Porque ellos lo que dicen, lo que están haciendo, es en un punto legitimar, legitimar lo que más que una línea editorial es una fake news corporativa. No es la fake news que alguien echa a rodar en una red social, un loco, un trastornado, no sé, no. Son las fake news corporativas de Clarina Nación que pasan a tener legitimidad dentro de Google. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Todo lo que les estoy contando en realidad tiene que ver muchísimo con la concentración en materia de comunicación que existe en nuestro país y en el mundo. Pero por sobre todas las cosas hay un agravante y es que Argentina parece haber desertado de la regulación. Tiene una regulación demasiado tibia. Parece que después de todos los intentos que se hicieron en su momento con la ley de servicios de comunicación audiovisual, no hubiera quedado temperamento eh, o energía para avanzar en regulaciones más fuertes. Ahora, lo que el mundo sí está discutiendo son esas regulaciones, porque Google se lleva apuesta a los estados-nación. Entonces los estados-nación reaccionan, reaccionan, ¿por qué? Porque el Estado está obligado a garantizar derechos no puede participar de maniobras que quiten derechos, sí, que vulneren derechos. No puede permitir ni la concentración, ni el monopolio. Y mucho menos, desde ya, desde ya crear una especie de monopolio de la verdad total y absoluta que quede en manos del de mercado o de las empresas. Porque la verdad absoluta, en el marco del mercado y de las empresas, es lo que les permita ganar dinero no lo que le convenga a la sociedad. Hay otros criterios, sin fines de lucro, en la comunicación. Por eso es tan importante defender el periodismo honesto, auténtico, un periodismo que realmente cumpla con sus mandatos éticos. Sí, hay una ética periodística. Es mentira que los periodistas podemos hacer cualquier cosa. Es falso. Es falso que tenga que venir un juez a decirnos lo que tenemos que hacer. También eso hay que decirlo. Santoro... Es poco ético, no por lo que diga Ramos Padilla, más allá de que creo que Ramos Padilla lo dice porque tiene elementos para decirlo. Santoro es poco ético porque se prestó a maniobras que el buen periodista no hace. No se ejerce el periodismo mintiendo. No se ejerce el periodismo formando parte de operaciones mediáticas que buscan deslegitimar a alguien o meterlo preso. Esas cosas no corresponden al ejercicio de buen periodismo. Ahora, no le podemos dejar el buen ejercicio del periodismo a Clarín porque si no te sale un Santoro. Tampoco le podemos dejar la validación a, o la legitimación de la información entera Verás, a grupos como Google, que van a tomar clarín nación como elementos indiscutibles de lo que eh, realmente ocurre o pasa en la Argentina. Estamos hablando de líneas editoriales, como recién les describía, que son netamente persecutorias y que generalmente están basadas en disputas de carácter político y comercial que pocos tienen que ver con el periodismo. Son o campañas legitimantes, o campañas estigmatizantes, o son participaciones en el loafer ¿para qué? Para crear un sistema, un sistema que beneficia a sus intereses y que no es otra cosa que un sistema de dominación. La democracia no es eso, ¿eh? Advirtámosle a las nuevas generaciones que democracia es otra cosa. Pasaremos a vivir en otro asunto. Se llamará de otra manera. Hay que buscarle algún nombre. Pero democracia, eso no va a ser. Les quiero leer algo que este, escribió Cintia Otaviano. Cintia, ustedes saben, además de periodista, es doctora en comunicación. Ella escribe un libro que se llama Derecho humano a la comunicación, desconcentración, diversidad e inclusión. Los desafíos comunicacionales del siglo XXI desde la perspectiva de las defensorías de las audiencias. Lo publicó este, UNDAF, la Universidad de, de Avellaneda, con Editorial Punto de Encuentro. En la página 3.32, ella ubica cuáles son los principales problemas de la comunicación hoy. El punto 1 dice que hay una diferencia abismal en el acceso a la banda ancha, a la convergencia, con la existencia de brechas educativas en cuanto a la capacidad para manejar una cultura digital. Todo esto lo vimos a partir de la pandemia, ha quedado en evidencia descarnada, ¿no? El punto 2 dice, esa realidad tiende a reproducir y ampliar las estructuras de dominación social por clase, etnia, raza, edad y sexo entre países y dentro de cada país. El punto 3 dice, influencia creciente, estamos hablando de los problemas, ¿no? Identificados. Influencia creciente y permanente de las empresas, de los medios de información y comunicación sobre las instituciones públicas reguladoras. ¿Reguladoras? ¿Sí? Eh, cuarto, poder político y económico para poner la revolución de las comunicaciones al servicio de los intereses empresariales. Cinco, marcada influencia en el sector de la publicidad de las empresas de comunicación, de manera que mediante la transformación de las personas en audiencia medible se tiende a subordinar la innovación cultural o el placer del entretenimiento al consumismo comercial. Y seis... Dice, nuevos escenarios de vigilancia, control y censura en el marco de una servidumbre voluntaria de entrega de datos, información, opiniones, ideas, gustos y sentimientos. Porque lo que se garantiza Google además con esto no solamente son contenidos a los que les pone su chapa ISO, que los certifica en su calidad, sino que estos medios dejen de hablar de las redes sociales y de lo malo que son las redes sociales como vehículos de la fake news. Que ese era uno de los caballitos de batalla de estos diarios o de estos grupos comunicacionales tradicionales. Por lo tanto, ahora no van a ver que van a bajar las críticas a Google y que Google pasa a ser, como dice Héctor Aranda en la nota que hoy se publicó en La Nación, uh, el principal socio de la libertad de expresión en la Argentina. Hasta hace unos días era una porquería. Google, Twitter, Facebook. ¿Por qué? Porque usaban sus contenidos sin pagarles. Ahora, el pago que van a recibir de parte de Google es que no importa que publiquen mentiras. Google va a decir que son de verdad, son mentiras de verdad y que tienen el monopolio de la verdad. Esto.